0: La Fantascientificas Production presenta Fantascientificas Zipper Resurrection Chronicles No. 2 Da Il Signore della Luce di Roger Zelani. Le spade si incrociarono e si sciolsero fecero una finta, un affondo, pararono restituirono colpo per colpo Yama rintuzzò con una parata e un affondo un attacco complicato e la sua lama più lunga scalfì di nuovo il braccio dell'altro l'uomo vestito di scuro salì sul tronco e vibrò un perfido colpo alla testa che Yama parò attaccando con maggiore ferocia Yama lo costrinse a indietreggiare sul tronco e poi assestò un calcio a quel ponticello improvvisato l'altro fece un balzo all'indietro e toccò terra sull'altra sponda non appena riacquistò l'equilibrio, anch'egli, a sua volta, spinse il tronco col piede, facendolo muovere. Il tronco, prima che Yama potesse salirvi sopra, ruotò su se stesso, scivolò via dagli ancoraggi e cadde in acqua. ondeggiò per un attimo, poi venne trascinato dalla corrente verso ovest. «È un salto di poche braccia, Yama, venite da questa parte!» esclamò l'altro. Il dio della morte sorrise. «Prendi fiato in fretta finché puoi», disse. «Il respiro tra i doni degli dèi è quello a cui diamo meno valore. Nessuno gli innalza degli inni, lodando la buona aria respirata dal re e dal mendicante, dal cane e dal padrone insieme, ma, oh, esserne privi! Apprezza ogni respiro, Rildo! come se fosse l'ultimo perché anche l'ultimo per te si sta avvicinando di te oyama disse colui che era stato chiamato rild e sugata si dice che tu sia sapiente in queste cose si dice che tu sia un dio il cui regno è la morte e la cui conoscenza si estende al di là del reame dei mortali vorrei rivolgerti una domanda mentre siamo momentaneamente in ozio Yama non gli rivolse il suo sorriso beffardo, a differenza di come si era comportato ogni volta in precedenza, quando l'avversario aveva parlato. La richiesta aveva qualcosa di rituale. «Che cosa vuoi sapere, dunque? Ti concedo l'ultima grazia di una risposta». E allora? Nelle antiche parole del Kata Upanishad, colui che era stato chiamato Rild e Sugata Salmodiò, Quel dubbio per il quale, allorché un uomo è morto, alcuni dicono egli esiste ancora, e gli altri dicono egli non è più. Questo appunto io vorrei conoscere da te, insegnatomi. Yama gli rispose con le antiche parole. Anche gli dei ebbero in antico dubbi riguardo a tale argomento. Non si tratta certamente di una questione facile a essere conosciuta, perché la natura dell'Atman è una cosa molto sottile scegli un'altra domanda non mi angustiare con questa liberami da questo impegno perdonami se la cosa più importante nella mia mente o morte ma non è possibile che io trovi un altro maestro migliore di te e certamente non c'è un altro dono per me che abbia ugual valore in questo momento conserva la tua vita e vai per la tua strada disse Yama, rimettendosi la spada nella fusciacca ti libero dalla tua condanna scegli invece figli e nipoti che vivono cent'anni grandi armenti, elefanti, ori e cavalli scegli qualsiasi altro dono vaghe fanciulle, carri da corsa, strumenti musicali fatti pure servire da essi perché da me ti verranno donati non mi interrogare però circa la morte «O morte» cantò l'altro «domani questi godimenti non saranno più» Tenti pure le fanciulle, i cavalli, le danze, i canti. Non accetterò altro dono all'infuori di quello che ti ho chiesto. Parlami, o morte, di ciò che giace al di là della vita, di ciò su cui dubitano gli uomini e gli dèi. Ma rimase immobile e non continuò con le parole dell'antico canto benissimo rild disse fissando lo sguardo negli occhi dell'altro ma non è un regno per cui valgano le parole dovrò mostrartelo rimasero fermi a fissarsi per un momento e poi l'uomo vestito di scuro tentennò si portò un braccio sul viso coprendosi gli occhi e dalla sua gola uscì un singolo respiro Quando l'altro alzò il braccio, Yama si tolse il mantello dalle spalle e lo gettò come una rete dall'altra parte del fumiciattolo. Il mantello, che era appesantito agli angoli in previsione di una manovra come questa, cadde come una rete sull'avversario. Mentre lottava per liberarsi l'uomo vestito di scuro, udì un rapido rumore di passi e poi un tonfo, mentre gli stivali rosso sangue di Yama toccavano terra dalla sua parte del rivo. Liberatosi dal mantello e mettendosi in guardia, parò il nuovo attacco di Yama, il terreno dietro di lui era in salita ed egli indietreggiò sempre di più fino a risalire sull'argine cosicché la testa di Yama era all'altezza della sua cintura cercò di colpire dall'alto l'avversario Yama cominciò lentamente a guadagnare terreno Dio della morte Dio della morte disse dimentica la presunzione della mia domanda e dimmi che non hai mentito presto lo saprai disse Yama sferrandogli un colpo alle gambe. Subito dopo Yama mandò a segno un colpo che avrebbe trapassato un altro uomo spaccandogli il cuore ma la lama scivolò via dal petto dell'avversario. Quando giunse a un punto dove il terreno era accidentato Rild cominciò a scalciare facendo cadere sull'avversario una pioggia di terriccio e di ghiaia. Yama si riparò gli occhi con la sinistra ma subito presero a grandinare su di lui dei sassi più grossi. Rotolando sul terreno, alcuni di questi sassi giunsero sotto i suoi piedi, egli perse l'equilibrio e cadde, scivolando indietro verso il fiume. L'altro allora gettò dei ciottoli di maggiore dimensioni e anche un grosso macigno. Mentre il macigno rotolava lungo la china, anch'egli si gettò di corsa, con la spada levata contro l'avversario. Vedendo che non sarebbe riuscito a rialzarsi in tempo per parare l'attacco, Yama rotolò su se stesso in direzione dell'acqua. Riuscì a trovare un appiglio sull'orlo, ma per non essere travolto dal macigno si gettò di lato. Dovette spingersi con entrambe le mani e così facendo la spada gli cadde nelle acque sottostanti. Risalì sull'orlo con uno scatto. Estraendo il pugnale riuscì a parare un fendente. Il macigno cadde nell'acqua sollevando un ampio spruzzo. Subito la sua mano guizzò in avanti, afferrando il braccio con cui il nemico teneva la spada cercò di colpire verso l'alto con il pugnale e venne afferrato a sua volta per il polso rimasero immobili avvinti in una presa da lottatori finché Yama si lasciò cadere di lato allontanando da sé l'avversario ma l'altro non lasciò la presa e la spinta li fece rotolare lungo il declivio giunsero accanto all'orlo sopra l'orlo al di là dell'orlo Yama perse la lama quando colpì il letto dell'uscello quando entrambi riafferrarono ansimando, ciascuno stringeva soltanto l'acqua tra le dita «È giunta l'ora dell'ultimo battesimo», disse Yama, e colpì con la sinistra. L'altro bloccò il pugno e cercò di colpire a sua volta. Si mossero di lato, spinti dalle acque, finché i loro piedi non incontrarono la roccia. Lottarono camminando nell'acqua, seguendo il corso del rivo. Procedendo, il rivo divenne più largo e meno profondo e l'acqua mulinò attorno alla loro cintura. In alcuni punti gli argini erano molto bassi e giungevano a sfiorare la superficie dell'acqua. Yama mandò a segno un colpo dopo l'altro assestandoli sia col pugno che col taglio della mano ma gli pareva di colpire una statua perché colui che era stato il sacro carnefice di Calì incassava ogni colpo senza cambiare espressione e lo restituiva assegnando pugni capaci di spaccare le ossa la maggior parte di questi pugni veniva rallentata dall'acqua o fermata dalla guardia di Ama ma uno lo colpì sul fianco tra le costole e l'osso iliaco un altro ribalzando dalla sua spalla lo colpì sullo zigomo yama si tuffò all'indietro e raggiunse acque più basse l'altro lo seguì e si gettò su di lui ma fu colpito da uno stivale rosso nell'addome impenetrabile e uno strattone al vestito lo fece girare su se stesso continuò la sua traiettoria passò al di là sopra della testa di yama e terminò battendo la schiena contro l'argine argilloso yama si rialzò sulle ginocchia e si voltò mentre l'altro si ne metteva in piedi ed estraeva dalla cintura un pugnale con il volto impassibile si piegò anch'egli sulle ginocchia Per un istante i loro occhi si incontrarono, ma questa volta l'uomo vestito di scuro non tremò. «Ormai posso affrontare il tuo sguardo della morte, Yama, senza che esso mi fermi. Mi hai insegnato troppo bene». E mentre Rildi gli si gettava addosso la mano di Yama si staccò dai fianchi e sferzò con la fusciacca bagnata che si avvolse alle gambe del nemico. Lo afferrò e lo strinse contro di sé mentre cadeva in avanti e lasciava il pugnale, con un calcio portò se stesso il prigioniero verso le acque più profonde. Nessuno innazza inni al respiro, disse Yama, ma oh esserne privi. E si immerse nell'acqua portando con sé l'altro e stringendolo con braccia che parivano anelli d'acciaio. Più tardi, molto più tardi, la figura grondante acqua che era ferma sull'argine disse piano anzando «Tu sei stato il più grande che mi abbia mai affrontato in ogni epoca a mia memoria. È davvero un peccato. Poi, essendosi portato dall'altra parte dell'uscello, continuò la sua strada tra le montagne di pietra, sempre a piedi.